0: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
1: Vad er meningen med livet? Hva er det jeg ska pakke med meg i lunsjen i morgen? Og hvorfor føler jeg at kona mi er mot meg? Det er mye å undre på her i livet. Og det er veldig mye som skribenter, forfattere, jeg personer i bøker undrer på. I dag så skal vi snakke om erindringslitteraturen. Vad er erindringslitteratur? Hvorfor erindrer vi? Hvorfor litteraturer vi? Og jeg har også med mig to splitter nye tekstbehandlere med mig i sending i dag. Det er bare å lene seg bakover og kose sig og undre, hvorfor hører jeg på tekstbehandlingsprogrammet egentlig? Nå er det jo sånn at jeg er jo absolutt ikke alene her i studio på denne sendingen av tekstbehandlingsprogrammet. Jeg, Maria, er så heldig å ha med meg to splitter nye tekstbehandlere. Og i studio med mig så har jeg... Tuva. Og Karen. Så spennende! Nei, men hei Tuva, hei Karen. nu ble det veldig sånn her barn. <laughs> ja. ja, men hei! Så koselig at dere er her! Ja, nå er det jo sånn at dere... Som hundre ganger nevnt er nye er ikke, jeg, jeg må derfor ha en liten sånn spørrerunde med dere Det hadde vi forrige uke med Sina Så det er jo bare rett og rimelig At dere også blir Satt litt på grillen, kanskje ja. Jeg skal Oi. ikke grille dere Men satt litt på grillen allikevel <går> Oi! <går> Beklager, det var veldig aggressiv <går> Ok, men det var like okay. Første spørsmål Livet er ett lære man måste lære, har en vis man sagt. Oj, vad lärde det er förruke? Tuva? Lärte du något förruke?
0: <laughs> Oj, ja, det gjorde jag ju. Um, Kom igen. Ja. Eh uh, oh. Jag lärde att ehm uh,
1: nej? Nej, husker inte. Nej. Karn, du något förruke? Eh, uh,
2: jag lärde eller jag lärde mig den veckan. Jag lärde mig något nettopp. Okej. Okay. Eh, det der med parasett Parasett, ja? Ja, jeg synes der, det tonefallet er noe jeg egentlig har vært så veldig utsatt Nei, det har for. ikke vært så utsatt for det østlandske tonefall Nei, jeg trodde egentlig bare det var oslosk, that's it Der har jeg liksom Parasett, Paraset, det har
0: blitt eksponert.
1: Ja. Hvor <laughs> faen har du blitt eksponert til deg, helt sjukkerende.
0: Okay. Jeg lover, jeg har lært noe, altså. Ja, ja, det tror Tuva. Ja, men du husker ikke, Tuva.
1: I vilken bok er det du har lest gjennom livet hvor du har funnet deg selv mest?
0: Uh, det er... Uh, funnet meg selv? Uh, kanskje Linn Olman, som vi skal snakke om senere. Uh, uten at uh, jeg klarer å... Um, kanskje beskriver det så godt Men jeg uh, har i hvert fall uh, Kjent meg igjen i mye Av hennes, uh, ja, hennes Godt frampek mm. mm.
2: Du Karl en ærlig sak, John Green-bøker Det er lov å finne seg selv der nei, nei, men altså, det var jo Midt i den selvrealiseringsperioden Men eh, av å 14 år og prøve å finne ut Hvem er jeg egentlig? Hvem
1: er jeg? Okay, da lurer jeg på, hvis dere skulle levd livet til en forfatter Hvilken forfatter hadde dere valgt,
0: Karen? John Green John, okay, John Green, fett, ja Rikt Oi, ehm um Patti Smith, kanskje? Oh, For hun Patti ser ut som hun uh, slapper det å, altså riktig, og har et innholdsrikt Ja, så på Instagram ser du ut som hun lever det hun lever kjellige livet
1: Nei, ja. wow. vet du hva? Det var et veldig godt svar Karen, hvor er det du står i Vergeland slash Vellehaven-debatten? <skratt> jeg synes det er litt uh, slemt å ligge med søstre og sånt, Norge
2: Men uh, Enig? Ellers har jeg ikke så mye å meddela der
0: <skratt> Du da, Tua? Jeg stiller meg nøytral, men jeg er veldig glad i vela oi, du er nøytral oh, vi
1: har en liten er li er oh. er Men det er jo ikke nøytralt oh. i det
0: hele tatt, men jeg okay. Men til selve debatten stiller jeg meg nøytral, men eh, mm. glad i vela Det er det jeg har å si okay. den beste
1: TikTok-boka du vet om? Beste TikTok-boka?
0: Det vet jeg ikke hva er engang.
1: TikTok? Jeg vet hva TikTok
0: er, men TikTok-bok? Book-tok?
1: <hansøk> Hakepail
0: Karl?
2: Eh, jeg... Jag jag ser bara jag klarar bara se liksom. Jeg har aldrig läst en boktackbok. Det är väl det är en ärlig sak. Ja. Mm -hmm. Nej, ja. Så jag kan bare se liksom sån förran mig liksom de där böckerna men jag no clue.
1: Mm. Det är kanske lite vad ska man säga si, husmorslitteratur men yeah. för unge. Ja. Ja, lite sånn, det ett mått att förklara det på? Colleen Hoover. Ja. Sally Rooney. Ja. Alla de där. Jeg det er litt sånn, ja,
2: ja. de bøkene du går og kjøper på butikker og sånne vanlige matbutikker og ja. ja,
1: de bøkene som så på topp 10 engelsk pocket inne på Ark mm. Ja Det er gjerne de mm. Mm. Er det noen som skiller seg ut her for deg? Nei, nei, det skjønner jeg veldig godt Dere studerer jo begge litteratur så det var kanskje litt upassende av meg å ha dette booktalk-spørsmålet Bare sånn liten side-informasjon -side Hva er det dere studerer? Jeg är wow. ja. du där Wow. Du är vår nye litteraturstudent. Jag, ja. Wow. Yes, det är mig. <laughs> uh, ja, det, er det, ja. Fett. Du var?
0: Jag går nordisk, nordiska studier.
1: Ja, då litteratur som underkategori, håll ja. si, Litteratur och språk. Mm. Så
0: är lite utvidgad.
1: Mm. Dere begge studerer litteratur og forhåpentligvis, mest sannsynlig så vet dere mye mer enn meg om rindringslitteratur som vi ska snakke om i denne sendingen.
2: Du lytter till tekstbehandlingsprogrammet Radio Novas smarteste program.
1: Det er endelig tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova. Dagen er onsdag og timen er klar for rindringslitteraturen kjære tekstbehandlere i studio. Kan noen forklare meg, hva er erindringslitteratur? Jeg skjønner det ikke helt selv.
0: Jeg kan prøve. Kan du prøve, Tuva? Jeg kan prøve. <gå> uh, erindring, det betyr jo uh, eller det er å uh, minnes, ja. uh, og se tilbake på på eget liv, og på egne uh, opplevelser, erfaringer. Uh, og är ju många som gör har behov för. Ja. Uh, og den første som uh, som gjorde det eh uh, jag vet inte, bevisst eller vad altså det kom fra in i han på något sätt, men Wellhaven var ju uh, var ju han som uh, som kom med detta eller det var det var med hans begrepp eridringslitteratur uppstod uh, så han baserade jo mange texterna mange av tekstene sine på, på denne erindringen. Ja. Um,
1: var det han som kom med begrepet, eller var det bare... Nej det, det var jo litteraturviterne. Ja. Uh, som var sånn, dette du skriver uh, ved det er dette her. Ja. Erindring. Det er
0: erindrings. Så uh,
1: det må jo gjerne være i fortiden da, kanskje. Ja. Hvis vi skal gå tilbake.
0: Ja. ja. Uh, og jeg... Uh, opplever vi jo at det er uh, mye at man er i nåtid og ser tilbake mm. uh, og ikke er satt i fortiden, men at man er uh, i seg selv uh, i nåtid på en måte, men ser, velger å se tilbake for å forstå seg mer på uh, fortiden og, uh, uh, og vad som har gjort at du har blitt den du har blitt. Så mm. uh, och Og också som en form for kanske behandling av eh, trämer på matte egen <laughs> egen behandling <laughs> men
2: självband är den nog en som du kan verkligen se ut, som er väldigt tydlig for erindringslitteraturen
0: jag vet inte med sjangerdrägg men man har i alla fall han øh, som jag i på øh, som er den första jag tänker på när jag tänker på Uh, Erinneringslitteratur Og det er uh, Joe Brainard Som har skrevet en bok som heter Jeg husker Eller I remember yeah. mm. uh, Som bare er en Det er på en måte oppramsing Bare av minner uh, Og alle Det er enkelsetninger uh, Som starter med Jeg husker da yeah. uh, Og så Ja Videre <laughs> rett, og,
1: rett og slett litt sånn Dagboksnotat Føler jeg Ja eller?
0: Bare... Og dagbok er jo Kanskje en Ja, om det er på en måte under erindring, eller om erindring er under dagbok, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall erindring, erindringslitteratursjangeren er jo en veldig undersjanger, og en mm. veldig sånn snever. Det er vanskelig, synes jeg, å, å definere den også, det at mm. i mye samtidslitteratur så, så oppstår det kanske mer som et... eller kommer frem som et virkemiddel bare, eller, eller som en... Det er på
1: en et virkemiddel som har fått sin egen sjanger, liksom. Ja. ja. Mm -hmm. Men når vi nå driver og snakker om det, kommer du på noe, Karl? Noen romaner, bøker du har lest som kanske da er rindringslitteratur? Ja, nei. Altså,
2: det eneste som jeg egentlig kom på var vel i grunnen den gangen, jeg, var det VG2 eller VG3, der jeg leste Sult. Sult, ja. Nei, uh, ikke sult. Når jeg sier sult, jeg... Uh, ikke sult. Ikke sult. Uh, vi fuglene. snakker ikke om det. Vi snakker om ikke om sult. Vi snakker om fugglene. Uh, fugglene er ja, å teie ved oss. Ja. Uh, sult er bare traumatisk. traumatisk. Den er bare låst i hjelmen. Jeg har gjort det på videregående. Jeg leste
1: denne
2: ja, Det er heller fugglene, ja. Ja, det er heller fugglene. Uh, og då snakket med veldig mye om... Uh, han Mattis da som mm. var er huvudkaraktären i <laughs> Sult. I Sult, förlåt. Jag visste inte vad jag det. I förlåt. Ehm och han er en litet speciell
1: karaktär egentligen. Ja. Ja. så erindringslitteratur är er kanske väldigt nice uh, for att bruka det gott norskt då. <laughs> ja. Du vill ju ska liksom kanske. Ja. Som visst du vil lage et bilde av karakter bygge en hel eh, fortelling rundt en person. Men har du noen favoritter var? Tuva?
0: Um, ja. Jeg har mange, jeg føler jeg nesten, nesten bare leser. <laughs> oh, ja. Ikke, ikke reine rindringslitteratur, men i eh, hvert fall eh, virkelighetslitteratur eh, som bygger på en, en sånn eh, eh, ja, eh, minne minne eh, ja, at man, at man minnes så at man, man ser tilbake på eget liv. Det er, det er mye av det i de bøkene jeg leser. Ja. Eh, så man har jo eh, ja, Linn Ullmann, som allerede har nevnt, og eh, ja, eh, Knausker er jo også, men det er jo en annen eh, på, en, på en måte en annen, en annen samtale, kanskje, om Knausker. Men, eh, eh, men, men jeg er oppsatt av det selv på mer personlig plan også og, og, tør å tørre å se tilbake
1: mm. vet dere hva, jeg synes dette er veldig god navn, Linn Ullmann og Tarja Vesås de synes jeg mm. vi kanske skal ta opp igjen
0: Siri jeg er din assistent hva? hører du på tekstbehandlingsprogrammet?
2: selvsagt
1: Gjers og
0: Siri hør på tekstbehandlingsprogrammet
1: I denne samtalen vi har nå om rindringslitteratur, så er det to sterke gode navn som har dukket opp. Det har vi har snakket om både Linn Ullmann og Tarjei Vesås. Men lurer på, vad är det deres bøker som gjør det til rindringslitteratur? Hvilke eksempler er det vi har fra de to forfatterne?
0: Um, ja, Linn Lin Ullmann uh, i for eksempel «Jente 1983» Eh, så bruker hun jo eh, disse minnene hun har fra hun var 16 år eh, i Paris som et utgangspunkt, men bruker også denne glemselen, som er veldig altså, til stede. Altså, glemselen er mer, mer til stede enn en minne, på en eller annen måte. Hun husker litt eh, veldig fragmenterte eh, oppstykka ting, men så er det mange hull som hun fyller med eh, med fiktive, fiktivt innehåll då.
1: Oj, oh ja, alltså det är liksom lite sånn men
0: också lite fiktion. Ja, masse fiktion. Oh ja. eh, faktisk så, ja. det tar utgangspunkt i i minnen för men kanske enda mer i den glömslan som jeg syns er väldigt väldigt intressant eh, har ju blivit spurt sån hur kan du mena att det du berättar är är äkte när du ikke husker vad som skedde? men for henne er det jo ekte og hun hun har opplevd hun har opplevd dette her, det er et traume eller kanske flere traumer som hun, som hun bearbeider da og det, det har tatt lang tid for henne også å og, og finne den veien på en måte til det ferdige produktet men, men men gjennom å på en måte forstå det at jeg må bare ja, jeg må se bare ja Inse at den glemselen eh, er der også. Eh, og det er ikke hinder, det er mer en en åpning. På en måte. Ja. Mm.
1: Så med Linn Ul Lin Ullmann så mm. vet vi jo at noe av det er ekte. Men det gjør vi ikke med Torre Avesås. Det var jo en roman av han som du nevnte tidligere. Ja. Fuglene. Fuglene. Hva er greia med fuglene?
2: Nei, for det det som er, jeg tror egentlig ganske mange kan være litt sånn liksom kritiske det faktum at jeg, kaller, at jeg nå velger å kalle det for en form for erindringslitteratur. Um, mest det at uh, han skriver nå om en, en snål fyr som uh, mange har ofte referert til altså at kanske muligens har et litt sånn typ etusmel eller i sånt som det er der. Ehm... Mm um, der han har slått ganske hardt ned og vært sånn, nei, han eh, skal være en referanse på meg. Ja, tar jeg, har sagt det selv. Ja, det jeg følger, gjennomfører eh, norsklæreren min, så <laughs> eh, det er lov til å være litt sånn her. Men eh, ja, så vidt jeg husker, så var det det han sa, og eh, eh, at det på det viset blir dermed, at en bruker liksom tanken, altså... Eh, egen opplevelser og litt sånt nå eh,
1: for å ja, skrive skjønnlitteratur. Ja, så her har Vesås rett og slett tatt litt erfaring fra eget liv? Og ja, kanskje...
2: ifølge, igjen, i følge norsk læreren min. Eh... Lærer. <laughs> som ikke er tarøy Vesås? Som ikke er han, nei. Så det er det som er at det, at det er en veldig ekte bok. Men du, altså, boken er jo på ingen måte det ikke, Jeg vil påstå å si at det er ikke mulig at det er direkte referansepunkt fra hans liv av noen av selve avhandlingsforløpet i seg selv. Mm. Eh, men at det er mer selve karakteren ja. som dannes ut fra personen, Som det da er erindringslitteratur. Jeg vet ikke helt.
1: Ja, hva blir Spennende. da forskjellen på erindringslitteratur og det man så ofte snakker om i norsk litteratursammenheng Autofiksjon Altså fiksjon hvor forfattere skriver ut fra eget liv Nesten selvbiografisk Men igjen, de kaller det fiksjon Hva blir forskjellene der?
0: Det er jo det store spørsmålet ja. Og jeg vet faktisk ikke selv Erindringslitteratur er Det er ikke et utbrett Det er ikke en sjanger som kanske så mange egentlig bruker Men jeg syns bare det er så fint At, det, at man kan bruke det som, eh, eller for å beskrive en egen sjanger For det er eh, Ja, det er veldig Snevert og fint ble... Så, men, men ja, hva er det egentlig? Det
2: ble jo utrolig abstrakt Uansett hva Det blir det, ja
0: Og, eh, og sånn som eh, Vellaven skrev jo alltid selv eh, Biografisk, men han ble jo kalt Erindringens eh, dikter eh, Og eh, Uten at man alltid visste om det var hans erindringer eller en karakters erindringer. Mm.
1: Ja, for det er det som blir litt vanskelig når eh, hele sjangeren, hele formatet er basert på erindringer og minner. Da må man igjen, hvis det ikke skal være en selv, så må man finne på minner og erindringer mm. til karakteren sin. Mm. Så det er jo kjempevanskelig. Det, det åpner
0: jo opp, det er jo en helt ny... Det skaper jo liksom en, en dimensjon, eh, eller den fortids... Det kan jo fortelle veldig mye om, om en person. Mm. Så det er jo et veldig godt grep jeg, Uansett ja, Om det er ekte eller, eller ikke på
1: Så det er ikke så farlig egentlig Om det er
0: ekte eller ikke Jeg tror ikke det det er, det er ingen som kan vite det eller, Hva som er ekte og hva som ikke er ekte Det er ingen som
1: kan vite hva som er ekte Eller hva som er ikke ekte
0: Hallo, mitt navn er Knut Nærum Og du hører på tekstbehandlingsprogrammet Det går i hvert fall ut fra du gjør det.
1: I bokbrevet til SIS-VIK for et par uker siden, tror jeg det har blitt noe, så skrev VIK om skolebibliotek rett før valget. Og da ble jeg veldig interessert i hva slags erfaringer er det folk egentlig har med skolebibliotek? Skolebibliotek. Alle har vi forskjellige erfaringer med det. Noen av oss vokste opp med ordet mediatheke i stedet for. På min barneskole var dette et rom i kjelleren med noen bøker, en TV-tralle med DVD-spiller og noen stasjonære pesser. Noen skoler har faste bibliotekarer, et vemmfungerende utlånssystem, og andre skoler er avhengig av skolebuss. Tilbudet man har som barn avhenger av skolen og ledelsen. Noen skoler som den jeg gikk på brukte folkbiblioteket i stedet for å på å forbedre skolebiblioteket. Folkebiblioteket var fint det, og jeg brukte det masse som barn. Men vi fikk ikke buss for å komme oss dit, og 6 kilometer tur og tur på sykkel for en liten nyåring, det holder ikke i det lange løp. Men jeg hadde flaks. Jeg hadde besteforeldre som aktivt brukte biblioteket, og jeg var alltid med bestfaren min på tur for å låne ut bøker. Men sånn er det jo ikke for alle. Hvordan var skolebiblioteket der du vokste opp?
2: Skolebiblioteket der jeg vokste opp var veldig stort. Egentlig kan jeg se på meg, sikkert sammenlignet med mange andre steder, for det var det var en hel sånn endefløy av etasjen. Jeg gikk på en veldig liten barneskole, eh, som i at det var 14 elever, nu er jeg ikke på hele skolen, liksom. Kjempe liten skole, Kielby og skoler, så at det var i kjelleren.
1: Det var en bokbuss som kom, jeg tror, var tre uke, som vi pleide å låne bøker fra. Vi hadde et lite bibliotek, men det var... Måte, vi var mest där för att spela spel i friminuterna när vi hadde sån TL TL-upplägg. Eh,
2: skolbiblioteket Det var väldigt gött, det var väldigt mycket Arlstein överallt. Eh, det var ett intressant skolbibliotek, inte uppdaterat på en del år, i alla fall sedan 90-talet tror jag.
0: Vi lånade nog mest böcker när vi var på skolan och läste där, eller så dro vi till
2: alltså motsbibliotek. Der har vi også vært mye med skolen, og
1: lånte ting der. Skolebiblioteket er en lovpålagt institusjon. I opplæringsloven paragraf 9 står det at elevene skal ha tilgang til skolbibliotek. Men i forskriften til opplæringsloven kapitel 21 står det, paragraf 21-1, tilgang til skolebibliotek. Skolen skal ha skolbibliotek med mindre tilgangen til skolbibliotek er sikret genom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikke ligger i skolens lokale ska være tilgjengelig for eleverne i skoletida slik at biblioteket kan brukas aktivt i opplæringen på skolen Biblioteket ska være særskilt tilrettelagt for skolen I sitt bokbrev på NRK den 9. september skrev Sisvik om skolebibliotekene og den urettferdige fordelingen av tilbudet runt om i landet Vik skriver at tilfeldighetene råder når det kommer til den enkelte skolens bibliotekstilbud så man kan spørre sig. Hva skjer med en hvor kortene er så tilfeldig fordelt? Skilde brukt i denne saken har vært norskbibliotekforening.no, lovdata.no og bokbrevet på nrk.no.
0: Hvis du går hjem med noen og de ikke har bøker, ikke knull dem. Hilsen tekst på handlingsprogrammet.
1: I tekstbehandlingsprogrammet i dag så snakker vi om den så såkalte erindringslitteraturen, som jo er et väldigt langt ord, som er eh, like komplisert kanskje som ordet høres ut som. For er det kanske litt problematisk, eller er det, hvordan samtaler er det som dyker opp når man skriver om kanske sine egna tidligere
0: minner og erfaringer? Det er jo... Mye konflikter da, som kan oppstå. For uh, det er jo veldig personlig og, og kanske til og med privat. Eller visse nære <laughs> altså relasjoner til um, til, uh, til forfatterne kan i hvert fall uh, oppleve som väldigt privat og utleverende. Uh, som exempel eksempel uh, um, ja, Geir Gulliksen har jo skrevet en bok som heter Historie om et ekteskap uh, hvor han uh, hvor han skildrer et uh, ett ekkteskap som, som forfallade. Mm. O den har skrt um, med um, vor de det bare er fra hans perspektiv i ækteskapet. O såæl det en konkurrete og an ser på må de av henne uten at man enkel noå sine bekendt. Med henne, gjennom henne selv Men bare gjennom han Hvordan han eh, Det med mye av hans liksom, synsing Kanskje eller, eller bare gjetting Av hvordan hun hade det i det hele Ekskona til Geir Juliksen Har jo eh, Eller opplevde det som, som eh, allt ja, for Privat på en måte utleverende Ja
1: ja, så hun kjente det rett og slett igjen?
0: Hun kjente seg igjen i, i det meste, og så var det noe som, som var helt ukjent for henne, og det ble også problematisk, for det ble jo automatisk også henne på en eller annen måte, fordi hun kjente sig igjen i så, så mye av det. Så da, da ble det fiktive også, um, også fremstilt. Hun, hun opplevde at det, det ble også galt, på måte, at noe var lagt til, Uh, fordi det, kunne hun ikke, det var noe hun ikke kunne uh, kjenne seg igjen i også. Uh, yeah.
1: Ja, for greia er at uh, hvis man fokuserer på en karakter i en bok, og en karakters rindringer, du får jo bare ett perspektiv. Og hvis, det da det er, hvis det er så nært
0: på eget liv, da blir det, kan det bli veldig problematisk. Veldig problematisk. Og, og også når... Uh, ja, det er problematisk når man, når man uh, som leser kjenner seg igjen... Uh, kjenner seg igjen, eh, og, og det eh, man, man vil ikke at det skal eh, komme ut, på en måte. Man vil ha det, ha det for seg selv, ja. Mm.
2: Nei, for det, det, altså, det er jo ordentlig med det at når, liksom, når du skriver en tekst, uansett hva, så ender jo opp med å liksom, ta kanskje litt referansepunkter fra sitt eget liv. Og det er jo, altså, vil, vil jeg påstå da, det kan, ikke, kan gå langt for alle forfattere, men nok for de fleste, og når du da liksom er nær, nær relasjon, uansett hva, mm. så vil den jo gjerne også prøve å lete litt etter seg selv, kanske. Ikke det at dette her er noe form for, for å si, viktig blaming nå. Så det er helt velforståelig at hun kanskje følte seg at hun da følte seg uh, utlevert, rett og slett.
0: Føler man det, så, så føler man det på en Rektivt. måte. Ingen, ingen, kan, på, ingen kan si noe. Nei. Si noe på det, men, men men jeg er helt enig i ja. at man, man, jeg tror man uans, uavhengig om man kjenner forfatteren, så leter man kanske etter seg selv. Det er en måte å, å lese på, det er en måte å eh, bli bedre kjent med seg selv på, at man leter etter sig selv i det man leser. Det man ser også på film, man, man leter etter någon ting som kan, som kan kanskje treffe et eller annet sted, eller... Eh,
2: uh, det fick mig lite tänka på den där uh, episode av textspanningsprogrammet når du hade uh, du hade intervju. Ja. Yeah. Uh, ja. Ja. Så nämnde ju han där uh, att han ser du? Ja, riktigt. Alltså han kände, eller att det var folks av vänner av hans som hade ringt honom va sån. Ja, det. det er mig.
1: Ja, sånn. i böckerna hans, ja. Yeah. Jag satt akurat och tänkte på mm. Jean-Jacques Car som författare for han skriver ju har skrivit då blant annet Tante Ulrikkesvei, mm. Gulbok, disse si, stadien i livet han har vært gjennom selv, mm. og så mm -hmm. satt til steder hvor han selv har vært og vokst opp, og i Tante Ulrikkesvei er det jo i samme bydel av Oslo som han selv er fra. Så det virker jo egentlig nesten som du kan på en måte ikke unngå det.
0: Nei, Nei man, da, man kan ikke det.
1: Det. det blir det
0: uansett. Man kan kanskje ikke unngå at at det er noen som, som leser og vil, og vil kjenne, kjenne igjen seg selv. Jeg
2: mm. tenkte jo også på sånn uh, Hunger Games, nevnte det
1: en gang. Ja. Og da fant... <laughs> ja, for Hunger Games er jo igjen man tenker jo det er kjempefiktivt <laughs> ja. og helt uh, i fantasyverden men Susan ja. Collins skrev jo det på grunn av de erfaringene hun selv hadde hatt med en far som vokste uh, som hadde vært i Vitenavkrigen ja. og fått PTSD og, og det er jo det store deler av Hunger Games handler om uh, <laughs> At man vokser opp i et kontrollerende, autoritært samfunn, hvor man utvikler PTSD.
2: Og da er det jo er det direkte nesten umulig å unngå sånne situasjoner der en, spesielt hvis en har vært nett tett på,
0: at
2: en da liksom kjenner shit, dette her, denne hyperrealistiske eh, beskrivelsen av denne hendelsen, er akkurat det som skjedde med meg da.
1: Ja. Erindringslitteratur, du kan ikke unngå det Nei, Nei kanskje det Vi snakker om erindringslitteratur här på tekstbehandlingsprogrammet Og vi har ju snakket litt om Blant annet Geir Gulliksen Hvor vanskelig det kan være med Å skrive om fra eget liv Om skrive om egne minner Og erindringer For alltid så er det jo ikke det man husker som er Helt sant Det var jo det vi kom litt frem til der Med god godeste Geir mm. Var det ikke det? Ja mm. eh, men jeg tenker, kan det ikke også være litt viktig kanskje med erindringslitteratur?
0: Jo, absolutt. Um,
1: Annie Ernaux, for
0: Annie eksempel. Arnaud.
1: Annie Ernaux, absolutt. Jeg har kun lest Hendelsen, hvor hun da, jeg vil si med veldig godt minne, gjenforteller hvordan det var for henne å oppleve at hun ble uenskutt gravid i Frankrike på 60-tallet og hvordan dette da skulle håndteres eh, når abort var ulovlig, og, hvordan, og slett, hvordan skulle hun løse dette her. Og jeg husker det var en bok som jeg läste kjempekort, 80 sider, eller vad det er, og jeg fikk sånn sug i magen. Det var sånn, mm. det ble så personlig på en måte, og så ekte at jeg tänkte dette här må jo dette mennesket gått gjennom. Mm. Men det er det jo kanskje også en type litteratur som blir veldig viktig, Jag kände jag fick frysningar du sa det. Bara vad jag inför talade. Wow. Jag har den, den jag <laughs> Men har du någon böcker där Karln, hur du tänker sån? Oj, detta är jävligt tufft, men det är bra att någon skriver om det. Nej, jag fick satt och grubbla lite på det.
2: Ehm. Um, eh, uh, för det är alltså jag tror det var det som jag lite försöker uh, i Torre Renberg sin «Er det du er så lys der han eh, kan gå i ganske intense detaljer om ganske mye grove saker som alt fra selvmord og eh, dårlig, veldig dårlig behandling av eh, mennesker, rett og der, dette er også en ting som jeg leste i VG2 Da <laughs> det kom ganske mye kritikk husker Jeg husker i klassen Der, Det ble nesten for grovt At ja. det ble litt sånn, nesten
1: litt rart Skjønner jeg mm -hmm. ja. Er det noe rindringslitteratur, Tuva Som du tenker er veldig viktig at vi leser?
0: Um, Geir kanskje? geir. Jag syns geir. Jag är geir. Jag är väldigt glad i den boka och jag förstår ju all problematiken som uppstår i det verkliga livet på men men boken för sig själv i, i et vakuum på något matte. Altså, den er den er så så fint skrivet om om et, Ekteskap da som, uh, Hvor man bare Holder, uh, holder så liksom, Stert man, man vil liksom ikke Slippe taket Selv om um, Selv om begge, begge parter i, I forholdet Ser at dette burde ta slutt uh, Og, og vad som, som Kan oppstå da Av forferdeligheter på en måte er, liksom, når, når ting bare ikke fungerer da, og det, det er jo viktig, jeg synes det er en viktig tematikk
1: ja, så det, er, det er vanskelig men samtidig så er det nødvendig på en måte ja.
0: som, all, som all litteratur det er <laughs> jo, men, jo, men, uh, altså, for han var det viktig også å skrive om det, og det er jo det er jo bearbeiding det er jo, det. Det er jo bearbeiding av uh, opplevelser mm. det er det han driver med, han hade behov for å, for å gjøre det jeg støtter det 100%. Men så er det også veldig viktig for
2: generelle lesere eh, det å liksom kunne eh, vite at den er ikke alene. Altså han er jo gått gjennom noe sykt og traumatisk og grusomt mm. og eh, velge å være eh, åpen om det. Så sånn at andre kan også kjenne, altså kjenne seg igen og være som sånn, jeg er ikke alene. Jeg tror det er utrolig viktig. Det er veldig godt at, at hur Anja Nå, for eksempel, kan skriva om det for at andre skal føle seg litt, nesten hjemme i litteraturen.
1: Mm. Nå har vi både gått lite inn og ut av rindringslitteraturen og snakket om hva det er. Men har vi nå på tampen av sendingen noen bøker, rindringsbøker som vi tänker at folk der ute må lese? har vi någon anbefalningar? Jag föred du har
0: <laughs> har en hel bok. Ehm. Um, igen så er det var svårt lite svårt att vad vad ja vad det är, vad som är er erinringslitteratur, men uh, jeg jag ville ju en eller nämna den uh, jag husker av uh, Jerome Brain Joe Brainard mm. uh, som, uh, som en sån kärne eller sånn kanske kanskje, til sjangeren. Eh, for den er veldig konkret, rätt på sak. Jeg husker dette og dette og dette fra mitt liv, og bygger på en måte en historie bare basert på noen enkeltsetninger, da. eller mange enkeltsetninger, men, men eh, jeg synes det er en eh, ja, virkelighetslitteratur på sitt aller, aller beste. Altså. Ja. Um, og så er det jo ja. Geir. Det Geir. Ja. Geir. De vi har snakket om, egentlig. Jeg er litt enig i de ja. vi har snakket om, og det er nå.
1: Jeg kan aldri slutte å anbefale, egentlig. Har Nei. du noen på tampen, Karn, som tänker at «People gotta read this!»
2: Som vi kommer på akkurat nå, her og nå? Nej Altså, jeg tenker jo sånn. Alt det som er nevnt allerede. Du nevnte jo Peri Smith helt i Ja, for så vidt. Det er jo... Kla altså, til nå er blitt en klassiker Alle elsker jo den boka der mm. eh, Av Hura
0: så. Ja, Just Kids, just kids ja. Mm. Jeg, jeg tror vi
1: Hvertfall mig og du, kan, Vi må lese litt mer rindringsviktatur ja, Men da har vi fått masse gode forslag Fra Tuva da, så vi får bare sette i gang egentlig. Ja, egentlig
2: Fuck yeah, brå Jeg hører på tekstbehandlingsprogrammet Radio <laughs>
1: Klokka er dessverre snart tid for ikke mer tekstbehandlingsprogrammet. Den tiden på den jeg hater aller mest. Nå har vi hatt en god sending her hvor vi har snakket om rindringslitteratur. Hvordan føles det er dere? Deres første sending, begge to, både Karl og Tuva?
0: Det,
1: det føles... Det vil
2: tiden vise. Hvordan det føles? Det
0: vil tiden vise.
2: Jeg synes det var kjempegøy... Jeg synes det var dritgei, og så har jeg lært så mye om erindringslitteratur.
1: Samme, jeg har lært ekstremt mye, tror mm. det er sjeldent jeg har lært så mye på en sending.
2: Mm, det var
1: Vi har vært tekstforhandlingsprogrammet her på Radio Nova. Hvis du vil høre oss live, så er det bare å skru på Radio Nova onsdager klokka ti på DAB eller på mobilen, hvoren du liker å høre på live radio. Hvis du ikke har tid til deg akkurat klokka 10-11 på en onsdag, så kan du høre på sendingene våre i ettertid som podcaster. Hvoren det er du liker å høre på podcast, da er det bare å søke opp tekstbehandlingsprogrammet. Da sier jeg bare takk for oss, han eller kjempefin onsdag. Ha det du! Ha det du. Ha det.